0: Sommartider, hej, hej Sommartider Det här är Delphi Summer Edition En exklusiv serie I fyra somriga avsnitt För dig som är nyfiken på att höra mer Om människorna bakom advokattiteln Vi möter fyra advokater Som delar med sig av sina egna berättelser Om den krokiga vägen Inom juridiken Idag tillsammans med Matilda Clausen Karlsson Senior Associate och advokat Mer bakgrund inom tech, men nu mera inriktad på områdena energi och hållbar teknik. Hur ofta reflekterar du över vad det är som driver dig? Vad det är som motiverar dig? Jag funderar över min drivkraft och inre motivation varje dag i allt jag gör. Min krokiga väg till att bli advokat börjar med ett krokigt ringfinger. Jag var 17 år, hästtokig, eller nästan all min fritid i stallet. Och sen spelade jag lite fjol också. Det viktigaste en violinist har, det är fingrarna på den vänstra handen. Det hade vi fått poängterat för oss många gånger av lärarna på musikskolan. Tänk på alla risker att skada oss som vi utsatt oss för genom våra idrotter. Tänk om något skulle hända. Till våra musiklärares förtret så höll jag också på med hästar. Hästen. Det där underbara djuret med sina stora, fina ögon. Det är ett fantastiskt djur. Så stort och flyktigt, men ändå så snällt och lojalt. Om du har en häst på din sida kommer den alltid ställa upp på dig. Men om något går fel kan det bli väldigt farligt väldigt fort. Det stora djur skapar det till att fly minsta lilla fara. Det kan vara en prasslande påse, en sten med mossa i skogen, ett paraply- allt det där, det kan vara livsfarligt och då smäller det snabbt. Det formar dig som hästmänniska till att tidigt bli noggrann och förutseende. Det innebär också att du hela tiden måste tänka på nästa steg och själv hålla dig lugn. Den här morgonen skulle jag släppa ut hästarna i stallet där jag hjälpte till på helgerna. En av hästarna sprang iväg när jag skulle leda ut honom till hagen. Han drog kund mig och skenade iväg en bit. Jag slog mig rätt rejält när jag ramlade och var lite omtucknad en stund- när blicken klarnat lite och jag såg upp så såg jag honom stående slängre bort vid skogsbrynet. Där stod han still, väldigt nöjd över att ha hittat lite gräs att äta. Ja, jag var mindre nöjd såklart. Men framförallt så var jag tacksam över att jag inte tappat medvetandet. Och att hästen inte sprungit allt för långt bort. När hästen var infångad och släppte sin hage, då bar av till akuten. På vägen dit började det göra rejält ont i min vänstra hand- och jag blev illa mående. Mina fingrar såg lite konstiga ut. Så jag borde redan då ha insett att jag nog skadat mig en del. Väl på akuten meddelade läkaren som undersökt mig- att jag har ett flertal frakturer och lösa benbitar- i framförallt mitt vänstra ringfinger. Vi ska såklart göra vad vi kan, sa han. Det lät ju ändå positivt, tänkte jag. Det är ju bara ett finger. Det här kunde ha varit värre. Det blev en operation dagen efter och några veckor med gips. Därefter en operation till. Läkarna gjorde nog vad de kunde men mitt ringfinger det förblev krokigt och stelt. Oh, Susanna, don't Ett krokigt och trasigt ringfinger kunde jag inte spela fiol ordentligt längre. Efter en tid insåg jag att jag nog får lägga mina planer att satsa på musiken som jag dittills hållit för mig själv på hyllan. Min fjolare blev förkrossad och försökte lära mig diverse andra instrument istället. Jag gjorde något tappert försök med att försöka lära mig att bå. Jag hade dock tappat all min motivation till att fortsätta försöka. Rimligen borde jag efter min skada ha insett att hästar är farliga djur. Istället så såg jag dörren som stängs till musikvärlden som en öppen dörr rakt in i hästvärlden. Efter gymnasiet så valde jag därför att spendera knappt tre år med att jobba som ryttare och stallchef i Sverige och utomlands. Jag red alla hästar jag kom över och jag hade dessutom till och från några egna hästar som jag red på kvällarna. Jag hade ingen tid över till något annat men jag hade ett mål och det motiverade mig att fortsätta. Det var värt det. Efter en tid så kände jag att jag ville tävla mer- och satsa på mina egna hästar och min egen utveckling, sa ryttare. Jag funderade länge på hur jag skulle ha råd. Att ha hästar är rätt dyrt, och det tar mycket tid. Jag insåg i alla fall att jag behövde skaffa min utbildning- för att det ska funka i längden. Jag kan ju inte leva på luft, men vad skulle jag plugga till? Ja, det visste jag inte just då. Men jag hade alltid varit fascinerad av siffror och fysik- efter att ha famlat ett tag och funderat en hel del, läste jag en bok om Dag Hammarskjöld. Jag blev så inspirerad av hans arbete. Han var ju jurist. Det är det jag ska bli, tänkte jag. Sakt och gjort. Jag sökte och kom in på juristprogrammet i Örebro. Det var bara i Örebro jag kunde plugga om jag skulle ha mina hästar kvar. Och så blev det. About to leave. Already packing, come with me, I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. Mitt krokiga finger hade nu lett mig ända in på juristprogrammet. Jag hade mina två hästar, Karin och Kalle, vid sidan av studierna. Tävla lite grann och jobbade extra i butik på kvällar och helger för att få det hela gå runt ekonomiskt. Det var inga problem, tyckte jag. Jag hade mycket att göra, men jag var mer motiverad än någonsin till att bli jurist och samtidigt fortsätta utvecklas som ryttare. Åren gick förbryllande fort, men det kanske är så när dagarna är fyllda av saker som motiverar den. Det är därför jag tycker det är så viktigt att fundera över vad ens inre drivkraft är- och varför du väljer att ägna tid åt någonting. Mot slutet av juristprogrammet började jag fundera på vad jag skulle skriva om i mitt exjobb. Året var 2017. Jag hade fått fler insikter under tiden jag plugga och förstått att det är en ganska dålig kombination att vilja ha häst- och samtidigt jobba med diplomati och mänskliga rättigheter ute i världen. Jag övergav därför min ambition om att gå i hammarskalls fotspår. Jag fortsatte att fundera en hel del- Artificiell intelligens, AI, det var knappt något som folk funderade över då. Det dock kommit lite varningar från olika forskningsinstitut- framförallt om riskerna med AI och de legala problem- som riskerar att uppstå när ett AI-system är involverat i ett händelseförlopp. Jag tyckte det här var så spännande. Jag bestämde mig för att ha ägna ett åt att fundera på- de principer som kan vara ansvarsgrunderna för brott som begås av ett AI-system. Hur blir det Den gammal juridik ska tillämpas på ny teknik- det var väldigt spännande att omsätta all teori från juristprogrammet till praktik. Att få fundera på juridiska lösningar på praktiska problem. Som tillsammans med mycket annat skulle kunna bidra till en bättre förutsägbarhet för vad som gäller när ett AI-system orsakar en skada. Halvåret med exjobbet, det bara sprang förbi. Jag var så motiverad till att bidra till att hitta en lösning på ett praktiskt problem. Jag gjorde visserligen en juristklassiker och skrev en ganska lång uppsats. Men... Jag lärde mig väldigt mycket och är framförallt väldigt stolt över vad jag åstadkom, om jag får säga det själv. och är jag får säga det själv. Efter två perioder som sommarnotarie så fick jag anställning på Delfis kontor i Linköping. Det var ju perfekt för mig och hästarna att bo på skötaslätten. De första åren såg våra partners till att jag fick en bred bas att stå på. Jag fick testa att jobba med olika personer och olika typer av legala problem. Det gjorde att jag upptäckte många delar av juridiken som jag aldrig kommit i kontakt med tidigare. Jag fastnade dock tidigt med ett ben i Delfis täckgrupp och med det andra benet i transaktionsgruppen. Jag har visserligen gjort en liten sväng om på Twist också genom åren, men nu är jag tillbaka där jag börjar. Idag är det inte bara hästarna som är min drivkraft. De är fortfarande en väldigt stor del av mitt liv, även om jag inte satsar på samma sätt längre. Jag kommer nog alltid vara en hästtjej. Men numera så är jag också advokat. Mitt primära fokus är projekt inom energi och samhällskritisk infrastruktur, även om lite annat, framförallt lite high-tech och AI såklart, slinker emellan ibland. Mest för att det är kul. Jag har valt att fokusera framförallt på bransch och jobba lite bredare istället för att snäva in mig på ett visst rättsområde. Jag tycker det finns så fint och omväxlande i att ena dagen bidra vid en investering i en elproduktionsanläggning och nästa dag arbeta med legala frågor om laddstationer och batterilager. Förutom att jag bidrar till något som jag tycker är positivt, samhällsutvecklingen, så får jag konstant lära mig nya saker på jobbet. Och jag får chans att träffa företag och framförallt människor med både driv och inre motivation. Jag är också väldigt motiverad av att få fortsätta vara del av en bransch i en konstant utveckling som bidrar till ett bättre samhälle. Jag frågar ju inledningsvis vad det är som driver dig, vad är den inre motivation är. Jag sa ju att jag funderar på det varje dag. Jag är nämligen övertygad om att det är väldigt viktigt att reflektera över vad som händer i livet och vilken väg det är som förhoppningsvis kommer leda dig framåt. Som du kanske insett för det här laget så har min väg varit allt utan spikrak. Istället har den varit ganska krokig, precis som mitt finger. Och jag har sprungit på stigar som jag inte själv trodde jag skulle springa på. Min väg, den har kantats av en hel del motgångar- som jag har valt att inte fokusera på här idag. Jag har inte riktigt hamnat där jag först trodde att jag skulle hamna. Och min motivation, den har drivits av olika saker på vägen. Men det blev bra ändå. Kanske bättre till och med. Jag heter Matilda Clausen Karlsson- jag önskar dig en fin sommar. Du har lyssnat på Delphi Summer Edition. En podcast av advokatfirman Delphi. Mer info om oss hittar du på delphi.se eller på vår Instagram advokatfirman.delphi